0: Heute gibt es ein neues Briefing mit ein paar Updates zur Börsen- und Aktienwelt. Zum einen geht es um die Frage, ob man zu Allzeithochs investieren sollte und eine Studie von JP Morgan, um ein paar Themen, die die Aktienmärkte bewegt haben, das Gerücht, dass Apple Autos baut, Alibaba im Schwitzkasten der chinesischen Regierung, die Liebe von Tech-Unternehmen zu Immobilien, die Niederlage für quantitatives Investieren und Diem statt Libra. Außerdem, Schauen wir uns einmal an, warum Amazons Unprofitabilität womöglich ein ziemlich wichtiges strategisches Mittel war. Und am Ende habe ich noch eine Börsenweisheit für dich. Viel Spaß! Also, legen wir los. Die Analysten von JP Morgan haben eine Studie veröffentlicht und sich dabei gefragt, Is it worth investing at all-time highs? Also lohnt es sich, zu Allzeithochs zu investieren? Genau diese Frage haben sie untersucht, dabei die letzten 30 Jahre etwas mehr sogar im S&P 500 herangezogen und die kurze Antwort ist, ja, es lohnt sich definitiv. Die Ergebnisse kurz zusammengefasst. Wenn du seit 1988 an einem zufälligen Tag investiert hättest in den S&P 500, hättest du dein Geld in 83% der Folgejahre vermehrt bei einer durchschnittlichen Rendite von plus 11,7% in diesem Jahr. Wenn du nur dann investiert hättest, wenn der S&P 500 am Tag zu einem neuen Höchststand beendet wurde, wäre es noch besser gewesen. Im Folgejahr wärst du zu 88% im Gewinn gewesen mit einer Durchschnittsrendite von 14,6%. Das Ganze wurde auch noch für die folgenden 3- und 5-Jahresperioden berechnet und das Ergebnis ist dabei das gleiche. Wenn du zufallsbedingt investiert hättest, hättest du über die drei Folgejahre im Durchschnitt 39% Rendite eingestrichen wenn du nur dann investiert hättest, wenn der Tag ein neues Allzeithoch markiert hat, dann wäre die durchschnittliche Rendite über die drei Jahre bei 50% gewesen. Über fünf Jahre ist der Unterschied von 71% beim zufallsbedingten Investieren zu 79% beim Investieren zu Allzeithochs. Das zeigt, es lohnt sich immer zu investieren und die vielleicht kontraintuitive Logik, nicht zu Allzeithochs zu investieren, kann ziemlich teuer werden. Gerade Allzeithochs allein sollten nie ein Grund sein, vom Aktienmarkt fernzubleiben. Gehen wir also einmal zu fünf Updates zu spezifischen Themen am Aktienmarkt. Zum einen ein Gerücht. Apple baut Autos. Es mehren sich nämlich die Gerüchte aus unterschiedlichen Ländern und von unterschiedlichen Quellen dass Apple 2024 ein eigenes Auto rausbringen möchte, demnach führt Apple Gespräche mit unterschiedlichen Lieferanten, was ein ziemlich spannendes Vorhaben ist. Autos herzustellen ist erstmal ein kapitalintensives und margenarmes Geschäft, könnte aber in Zukunft durch autonomes Fahren beispielsweise mehr Potenzial auch für Softwareintegration bieten, also Dinge, die Apple schon sehr, sehr gut kann. Für andere Automobilhersteller, auch für Tesla, wäre diese Konkurrenz natürlich ein schlechtes Zeichen. Etwa zeitgleich hat Elon Musk übrigens getwittert, dass er Apple damals angeboten hat, beziehungsweise Tim Cook, dem Apple-CEO, Tesla für ein Zehntel des heutigen Werts zu kaufen, was offensichtlich nicht geschehen ist. In Zukunft schaue ich auf Strategy Invest noch genauer auf Apples Idee und was sich dahinter für alle Beteiligten verbergen könnte. Außerdem ist Alibaba einer der größten Konzerne aus China im Schwitzkasten. Nach dem ersten Kurssturz habe ich schon die Alibaba-Aktie auf Strategy Invest analysiert und eines der Risiken der Analyse war, dass die chinesische Regierung die Regulierungen erhöhen könnte und es teilweise auch schon getan hat, vor allem im Finanzsegment rund um End Financial von Alibaba, das kurz davor noch alleinstehend, zu einem Rekordbörsengang eben an die Börse gehen sollte. Kurz danach kam aber die Ankündigung obendrauf von Chinas staatlicher Behörde für Marktregulierung, dass eine Untersuchung gegen Alibaba wegen monopolistischen Verhaltens eingeleitet wird, woraufhin die Aktie nochmal ca. 8% gefallen ist. Also die Risiken bei der Aktie sind etwas größer. Die Fundamentaldaten von Alibaba sehen bei der jetzt günstigeren Bewertung aber noch stärker aus, wenn man sich anschaut, wie profitabel Alibaba ist und trotzdem noch mit teilweise 30, 40, 50% pro Jahr wächst. Und trotzdem ist Alibaba Stand jetzt nur mit einem KGV von 30, einem erwarteten KGV von 18 und einem KCV von 20 bewertet. Also sehr günstig, was zeigt, dass auch die Börse die politischen Risiken sieht und diese im Aktienkurs eingepreist sind. Außerdem geht es weiter mit Alibaba, genauer gesagt mit dem Alibaba-Gründer und Multimilliardär Jack Ma. Die Financial Times wirft nämlich die Frage auf, ist Jack Ma, der Alibaba-Gründer, seit Oktober verschwunden? Zudem ist seitdem nichts auf seinem vorher sehr aktiven Twitter-Account passiert und auch in seiner eigenen afrikanischen Talentshow wurde er in der Jury ersetzt und auch sonst ist er nirgendwo öffentlich aufgetreten oder zu sehen gewesen. Vorher hatte er sich kritisch zur chinesischen Regierung geäußert und soll da gewissermaßen in Ungnade gefallen sein, wo jetzt mögliche Zusammenhänge vermutet werden. Was natürlich nochmal die politischen Risiken zeigt, die in China herrschen, und was auch zeigt, warum ich beispielsweise in meiner Scorecard chinesische Aktien prinzipiell mit einem höheren Standortrisiko versehe. Jack Ma hält an sich heute nur noch 5% der Alibaba-Aktie, trotzdem reiht diese Meldung sich in die Meldung zum politischen Druck auf die Alibaba-Aktie ein. Außerdem lieben Tech-Konzerne Immobilien. Laut dem Wall Street Journal stecken hinter den großen Tech-Konzernen mittlerweile auch große Immobilienbestände. Also erstmal zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht so wirklich zusammenpassen, es aber offensichtlich tun. Dennmach gehören Amazon, Apple, Facebook, Alphabet und Microsoft zusammen sagenhafte 54 Millionen Quadratmeter Immobilienfläche in den USA um das irgendwo einzuordnen, dass es mehr Bürofläche als in ganz New York überhaupt verfügbar ist. Aus Zeilen von Code sind mittlerweile also scheinbar auch Ziegelsteine und Betongold geworden. Außerdem schließt der Quantopian Fund. Quantopian ist letztendlich ein Startup und hat das algorithmische Investieren für Privatanleger, für Do-it-yourself-Anleger 2011 geöffnet im Form eines Fonds. 300.000 Privatanleger haben es dann genutzt. Sie konnten also regelbasierte Strategien testen und umsetzen, sowie über Tutorials dazu lernen und in der Praxis dann rein investieren. Nun wird aber der dahinterstehende Fonds geschlossen, denn dieser Fonds hat deutlich unterperformt. Und aus Libra wird Diam. Die Kryptowährung von Facebook, die ursprünglich Libra hieß, heißt nun Diam. Das Projekt ist seit Beginn relativ umstritten, da hier von Zentralbanken großer Einfluss auf das Finanzsystem befürchtet wird. Außerdem gab es auch immer wieder Ein- und Austritte von Unternehmen. Nun heißt die Währung jedenfalls Diam und von dem ursprünglichen Plan den Libra Coin, also diese Kryptowährung an einen internationalen Währungskorb zu koppeln, ist man nun wohl auch abgewichen. Ich bin ziemlich gespannt, was daraus wird. In naher Zukunft wird es hier einige Analysen dazu geben, zum einen speziell zu der von Facebook initiierten Kryptowährung, die jetzt Diem heißt, aber auch zum Bitcoin. Ganz konkret werde ich mir da auf Strategy Invest mal anschauen. Zu welcher Asset-Klasse Bitcoin nun eigentlich gehört und dafür mal vier Thesen vergleichen. Und auch hier im Podcast werde ich in Zukunft auch mal über Kryptowährungen und auch speziell Bitcoin sprechen. Außerdem könnte Unprofitabilität eine hervorragende strategische Entscheidung sein und zwar von Amazon. Der Investor Gavin Baker hat eine spannende These geäußert und zwar zur Unprofitabilität von Amazon als strategisches Mittel zur Konkurrenzabwehr. Er schreibt auf Twitter, Amazon-Management should get credit for incredible execution, customer focus and strategic vision. Part of this was keeping their margins low to preserve the illusion that e-commerce was unprofitable. Every year that this was a widespread belief was such a victory for them. Also, Amazon war jahrelang unprofitabel. Die Fundamentaldaten haben vor einem Jahrzehnt oder auch noch vor vielen Jahren viele Anleger abgeschreckt, aber auch viele andere Unternehmen aus dem Einzelhandel davon abgehalten, in den E-Commerce zu investieren. Zu teuer, unprofitabel, wird sich nicht durchsetzen, waren Schlagworte, die überall zu hören und zu lesen waren und es leider teilweise auch noch heute sind. Das hat sich offensichtlich als großer Irrtum herausgestellt. Für Amazon war die Niedrigpreisstrategie nicht nur nützlich, um schnell Marktanteile zu gewinnen und selbst dazu zu lernen, sondern auch, um sich Konkurrenz vom Leib zu halten, die aufgrund Amazons geringer Margen keine Ambition gezeigt hat, dort investieren zu wollen. Und das Ergebnis sehen wir ja bis heute. Bevor ich das heutige Briefing mit einer Börsenweisheit schließe, der kurze Hinweis, wenn du das Ganze nachlesen möchtest und auch per Mail darüber informiert werden möchtest, gehe einfach auf strategyinvest.de und trage dich für den Newsletter ein. Dort hast du dann noch weiterführende Links und Quellen und dort im Mitgliederbereich, wenn du dir dort den Zugang sichern möchtest, bekommst du natürlich auch Zugriff auf alle anderen erwähnten Inhalte. Und kommen wir damit zum Abschluss der Börsenweisheit der Woche. Wer mit Aktien Geld verdienen will, macht dies nicht mit dem Kopf oder mit dem Bauch, sondern mit dem Hintern, indem er möglichst lange darauf sitzen bleibt.